0: Um episódio do Cena Aberta, um podcast de cinema e séries do G-Show. Dessa vez, vestidos de gala, preparados aí para as premiações. Porque assim, além do Oscar, a gente tem, nessa época do ano, nessa época inicial, muitas premiações. Tem as premiações de sindicato, tem o Framboesa de Ouro e muito mais. Eu sou a Mikan, e para conversar sobre isso tudo, eu tô aqui hoje com o Max Valareso.
1: Também de Gala, só tá faltando minha gravata borboleta.
0: <risos> e com Michel Arouca, nosso convidado do dia. Michel, seja bem-vindo!
2: Olá Mikannn, olá Max, que alegria estar aqui com vocês Eu estou aqui no meu smoking lindo, maravilhoso Prontinho para começar essa conversa Porque eu sou um, um premiação maníaco Eu adoro as premiações muito bom. de cinema e série Então eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram Um beijo para vocês Um beijo para o PH Santos que não está aqui hoje Adoro esse menino, que pena <risos> que ele não está aqui conosco Mas eu estou muito feliz de estar aqui no podcast com vocês Em
1: nome do PH já falo que ele te mandou um abraço de volta
2: Gosto, me sinto abraçado.
0: Pois é, o PH não pôde participar hoje, mas o Michel prontamente aceitou nosso convite de última hora para gravar. Muito obrigada, Michel. E, ó, você manja tudo das premiações, está sempre aí apresentando comentários, as principais premiações, então vai ser muito legal ter essa conversa com você. Mas antes da gente entrar no papo, eu queria avisar vocês que o Cena Aberta sai toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E a gente tá falando de premiações e vai falar dos principais critérios, né, pra um filme ser indicado a elas e o que, é que elas têm a ver ou não com o Oscar. Mas antes da gente falar desse assunto, a gente precisa falar das nossas estreias, né? Acho que é importante a gente ir pra nossa primeira fila, não das cerimônias de premiação, mas sim do cinema e dos streamings. O Michel vai deixar a gente um pouquinho aqui na sala, mas ele já volta pra gente comentar o assunto principal. Então
1: parte a primeira fila.
0: Eu e Max, estamos aqui na nossa primeira fila. Vamos começar com as estreias do cinema do dia 3. Batman, claro, né? O filme novo da DC.
1: Primeiro grande filme de super-herói do ano.
0: É, dessa vez dirigido pelo Matt Reeves, né? Com o Robert Pattinson no papel do Batman. E nós já vimos o filme. O PH também já viu o filme. E a gente vai fazer um cena aberta só sobre ele.
1: Exatamente. Aguardem.
0: Então, fiquem preparados aí, já marquem pra vocês verem aí o feed do na aberta na semana que vem, tá bom? Tem também Pequena Mamãe, um filme francês que depois da avó dela falecer a Nelly é levada pra casa em que a mãe cresceu e morou só que chegando lá, ela encontra uma menina igual a ela e elas ficam amigas e tudo mais e conforme elas se tornam amigas essas similaridades delas começam a ficar mais evidentes, vamos dizer assim, então... Ó,
1: oh, e vale destacar, filme novo, dirigido pela Celine Sciamma, a mesma do uhum. super aclamado Retrato de uma Jovem em Chamas.
0: Caramba, é mesmo! Max, agora que eu vi a ficha técnica, <risos> eu amo Retrato de uma Jovem em Chamas. Agora você me deixou com muito mais vontade de ver esse filme.
1: Pois é, é um dado bem importante.
0: <risos> com certeza! E eu, eu pulei, fui deixar pro final e agora que eu vi... Meu Deus, obrigada, Max. Mas <risos> Vamos lá pros streamings. Na Netflix a gente tem a série Morador Indesejado, que é uma série documental de True Crime, na sua primeira temporada. E sabe aquelas histórias de colega de apartamento que é meio estranho, que tem uns segredos meio estranhos?
1: Nossa senhora, Deus me livre.
0: É assim, né? Aquela coisa, muitas vezes você vai dividir apartamento, ainda mais nos Estados Unidos isso é muito comum, mas em capitais aqui no Brasil também, né? A gente tem muito de dividir apartamento, anunciando na internet, né? Tô procurando um colega de quarto e tal. Às vezes você não sabe quem é a pessoa direito, né? E então tem umas histórias...
1: Olha aí, só pra deixar a galera mais ansiosa e, e tá aí, morador indesejado. Pois é, exatamente.
0: Não ouça junto com o seu colega de apartamento porque vai que ele é um desses e aí ele vai saber que você tá ligado já nas pistas. Exato. Estranham também na Netflix várias temporadas de One Piece que é esse anime super antigo que ainda tá em exibição no Japão e faz um baita sucesso faz duas décadas aí. Sim. E uma coisa legal de One Piece na Netflix é que as temporadas têm sido dubladas, né? Estão com dublagem em português brasileiro. E essas que chegam agora também estão dubladas. Então é uma opção até mais acessível para as pessoas assistirem One Piece. Tem a primeira temporada de Ritmo Selvagem, uma série de drama colombiana sobre duas dançarinas de mundos opostos. Tem a segunda temporada de He-Man e os Mestres do Universo, que é uma das animações de He-Man, né? Tem várias aí que estavam rolando simultaneamente. Eita, é? Eu achava que só tava tendo uma. Pois é, uma das várias animações de He-Man Man, porque a gente tem uma outra 2D na Netflix, essa é a segunda temporada da 3D, né? Lembrando que já teve também a animação de she com várias temporadas, que apesar de não ser oficialmente agora uma animação do He-Man, é originalmente né, uma personagem que tem a ver com a origem do He-Man e essa série Mestres do Universo. Também tem a série Ninguém Pode Saber com a sua primeira temporada, estrelada pela Toni Collette, e essa série é baseada no livro, com o mesmo título da Karen Slaughter. Então essa série acompanha aquela velha história de eventos chocantes em uma cidade do interior, sabe? Ah, que legal. Só que aí também vai abordar a relação entre mãe e filha, que também é bastante comum nesse tipo de história, né? Sou meio Mare of this
1: Town, né? É, mas... <risos> cidade pequena, relação mãe e filha, não, mas eu tô não tô querendo comparar, é só porque me lembrou. E achei legal que tem a Tânia Colette, assim, uma excelente atriz, bom saber que tem um seriado com ela.
0: E é aquela coisa, né? Tem muitas histórias que acabam pegando um pouco disso, né? A gente tem objetos cortantes, por
1: exemplo. Ah, é porque eu não vi esse ainda.
0: É, não que sejam iguais, tá, pessoal, que é fã do livro. A gente não tá falando que é igual. A gente tá falando que é um tipo de premissa bastante comum. A diferença é como que a história vai se desenvolver, óbvio. Entre os filmes da Netflix, o destaque dessa semana é Naquele Fim de Semana. Olha aí. <risos> pra você ver no seu fim de semana, caso você queira. Que é um filme de mistério sobre o desaparecimento de uma garota na viagem de férias na Croácia. Então, a melhor amiga dela vai tentar descobrir o que aconteceu e acaba caindo numa teia de mentiras. Olha só. É, pois é. Agora indo pro Prime Video nos filmes, a gente tem um que eu fico bastante curiosa pra ver como que tá.
1: Esse aí tem uma premissa muito doida. <risos>
0: Pois é, ele já estreou essa semana, eu tô doida pra ver que, assim, ele é um filme protagonizado pelo James McAvoy e pela Claire Foy, ou seja, né, já tem nomes aí de bastante destaque, com direção e roteiro do Christian Carrion. Eu tô falando do Meu Filho, não Meu Filho mesmo, mas o um filme chamado Meu Filho, né, que fala sobre um pai que viaja super a trabalho pra fora do país, só que ele recebe uma ligação da ex-esposa dele, dizendo que o filho dele desapareceu. E uma coisa interessante desse filme é que o James McAvoy, ele não recebeu um roteiro pra trabalhar o personagem dele no filme. Ele foi improvisando as falas.
1: Cara, eu achei essa é a parte muito louca que eu achei que da, da premissa. A premissa sim, da história não é louca. O que é a parte doida é essa, a construção da atuação do James McAvoy, dessa forma experimental de sair improvisando. E é muito doido, porque assim, é uma história de investigação. O personagem do James McAvoy, ele vai investigar o desaparecimento do filho. Então, na verdade, as coisas que o personagem dele tá tendo que fazer de conclusão lógica e de, e de perguntas e tudo mais... É o próprio James McAvoy, ator, que tá tendo que elaborar na cabeça dele. Então, é muito exigente da, da parte dele, assim.
0: Nossa, sim, ele teve que fazer um trabalho de detetive de verdade, né?
1: Exato, e de ator ao mesmo tempo.
0: É, eu tô muito curiosa pra ver essa história, porque realmente isso chama bastante atenção, né? E, ó, além disso, no Prime Video Entre os Filmes, a gente tem todos os filmes do Rocky e do Creed. Então, se você é fã de Porra daria. Tem todos os filmes <risos> pra você ver. Se você gosta aí de velutos e tudo mais. Com certeza você tem um prato cheio essa semana. Nas séries a gente tem uma animação de The Boys. Que é uma antologia derivada, né. Tem a série The Boys de super-heróis super-desconstruídos e tudo mais. E... Essa animação é aquele que a gente chama de spin-off e uma antologia. Ou seja, cena aberta está trazendo tendências aí pra cultura pop, tá, pessoal? Exato. Porque depois que a gente falou de antologia, muita gente estreou série de antologia. E ó, o PH Santos já mandou uma mensagem pra gente dizendo que é uma animação que tem
1: muito, muito, muito sangue. A mensagem do PH diz assim, tudo em caps lock, brutal, ponto de exclamação, ponto de exclamação, muito bruta.
0: Sangue demais. Pois é. Acho que quem gosta de Invencível, que é outra animação do Prime Video, que é violenta pra caramba, de super-heróis, também vai gostar né, dessa. Mas tem uma outra questão que eu acho que quem é fã de animação em geral vai curtir. Porque assim como no Star Wars Visions a gente falou que cada episódio era feito por um estúdio de anime, nesse caso, cada episódio também foi feito por um estúdio de animação diferente. Tem até episódio com envolvimento da galera do Rick and Morty e tudo mais. Então, se você curte animações pra adultos talvez você curta Diabolical. Tem também a segunda temporada de Star Trek Picard, que eu sei que é uma série que tem muitos fãs. Eu particularmente ainda não vi, eu também não. mas eu sei que a galera curte bastante. Os fãs de Star Trek curtem, assim. Talvez você esteja mal informada? Talvez. Comentem com a hashtag podcast aberta, <risos> se vocês gostam de Picard ou não, né? E agora indo pra HBO Max, a gente tem o documentário do Larry David. E assim, é um documentário que tem partes. A primeira parte saiu agora no dia 1 de março, e ela tem o título American Jill Boy, então uma zoeira né, com American Cowboy, né, imagino
1: Sim, e vale lembrar, pra quem não reconhece o nome do Larry David, ele é um cara super importante pra comédia dos Estados Unidos principalmente por ser um dos co-criadores de Seinfeld, junto com o Jerry Seinfeld, uhum. e também depois ele fez o seriado aclamadíssimo que eu nunca assisti, que é o Curb Your Enthusiasm da HBO. Que já
0: tem mais de 10 temporadas, Exato. Né? E eu acho que é bastante interessante acompanhar ele como um personagem mesmo, ele é um cara que, como o Max falou, é mega importante, mesmo se você não curtir o tipo de comédia que ele faz, ele é altamente influente na cultura pop como um todo. Porque tudo que tem de comédia, hoje em dia, acaba querendo ou não, bebendo na fonte de algumas coisas que ele fez, sabe? Então, tem também a primeira temporada de O Turista, que fala sobre um homem que acordou no hospital depois de um acidente, e agora ele precisa correr atrás da sua identidade para descobrir por que alguém está tentando matá-lo. E não, não é um filme da série Bourne.
1: É, exatamente o que eu tava pensando.
0: <risos> é, é. E tem também uma série que Cara, essa
1: eu com toda certeza vou assistir. Ah, eu sabia. Quando eu bati o olho, eu falei... Caraca, a Mika <risos> vai ficar feliz com essa aqui. Pois é.
0: Que se chama Nossa Bandeira Significa Morte. Adorei o nome já. É, não é uma série assim, triste, nem nada. Por que que tem esse nome, né? É uma série, gente, com paródia de piratas. E essa série, ela é dirigida e coproduzida pelo Taika Waititi. Então, só por isso assim, eu acho que eu já, já ia ver. E eu gosto muito dele fazendo comédia, cara.
1: E pra quem não lembra, o Taika Waititi é, o, é um cara que tem ganhado muito destaque já nos últimos anos. Ele fez Jojo Rabbit, ele é o diretor de Jojo Rabbit e roteirista, fez Thor Ragnarok também. Sem contar uma das coisas que eu sei que a Mika gosta muito dele, que é O Que Fazemos Nas Sombras, que é um excelente filme de comédia fazendo do paródia de documentário, mas com vampiros eu sei que a Mica gosta muito do seriado também baseado nisso.
0: É, tem o seriado que é, atualmente é um dos meus seriados de comédia preferidos o What We do In The Shadows, assim é, é muito maravilhoso, recomendo já falei bastante aqui no podcast, então não vou me estender nisso, né e no Globoplay, a gente tem uma estreia que eu tô muito curiosa pra ver, que se chama Elsa e Mané Amor em linhas tortas. Um documentário falando do relacionamento da Elsa Soares e do Mané Garrincha, que foi um casal que, há 60 anos, aí umas 5 ou 6 décadas atrás, foi um casal que causou muito. Seja comentários positivos, negativos, recriminação, elogios, aquela idealização também. E esse documentário vai falar sobre a relação deles, que é uma relação que tinha muitos problemas, né, e o documentário vai debater isso, então vai debater alcoolismo, machismo, conservadorismo, violência doméstica, ditadura, preconceito, tem muita coisa envolvida nesse romance, que era de duas pessoas muito famosas, né, então um jogador de futebol, estrelíssima, e uma estrela da música brasileira, então realmente tem muito a ser discutido aí. E uma coisa que eu acho importante dizer nesse documentário, que inclusive o lançamento dele é hoje, né, no Globoplay, é que ele já estava feito antes da morte da Elsa Soares. Então, eu acho que é importante apontar isso, porque a Elsa Soares faleceu muito recentemente, ela faleceu agora em janeiro, né? E com certeza, algumas pessoas vão pensar não, foi só por causa disso que fizeram o um documentário agora às pressas? E não, ele já estava sendo produzido, tá? Foi uma infeliz coincidência que a morte dela foi tão recente agora, mas eu acho que vai ser uma, uma forma de lembrar dessa estrela, né? E também exaltar a memória dela, certo? Certo. Outro documentário, a estreia Globoplay é Domingão com o Hulk, a história da história. Que é um doc que acompanhou o Luciano Hulk desde antes da assinatura do contrato dele pra assumir os domingos da Globo. Então, é bem legal, porque pega esse antes, durante e agora, como que foi a estreia, como que tem sido. Pra quem realmente quiser saber como foram os bastidores e tudo mais, pra ver se foi uma loucura, loucura, loucura. <risos> ou algo assim.
1: Amei. <risos> Não, tá cá, né? Muito bom.
0: Indo pra Disney Plus e Star Plus. No Disney Plus... A gente tem um game show chamado Jogos Cerebrais na Estrada, que é uma daquelas produções da Nat Geo, né? Então, em cada episódio, tem as equipes de quatro jogadores, um contra o outro. Aquela coisa bem game show mesmo. Mas eles fazem alguns jogos projetados pra jogar em casa. Então, essa é a parte que eu acho mais interessante. É interessante. É. E tem uma animação chamada Broken Karaoke, né? Um karaokê quebrado. Que são vários curtas lançados pela Disney com os personagens animados cantando paródias de músicas.
1: Nossa senhora, que conceito. <risos>
0: Mas tem uma grande estreia de filme também no Disney+, Plus que é Amor, Sublime Amor. A nova versão aí do West Side Story, feita pelo Steven Spielberg, indicada ao Oscar. Então, quem ainda não conseguiu assistir, vai assistir agora essa nova versão no streaming.
1: Inclusive, eu, porque até agora eu não assisti esse filme. Então, essa é a minha chance de finalmente conferir esse filme que tá concorrendo ao Oscar.
0: Chegou o momento,
1: Márcio. Chegou o momento.
0: No Star Plus a gente tem a minissérie The Dropout, com Amanda Seyfried. Eu nunca sei como se fala o sobrenome dela, então se eu falei errado, eu me perdoe. Eu falo
1: que nem você falou mesmo.
0: Cyfridge ou Safrige. Aquela Cypher Cyfrid. Mas o que, que é essa minissérie? Ela fala da Elizabeth Holmes, que ela se tornou a bilionária mais jovem do mundo. Só que, na real, ela deu uma enganada em muita gente, assim, sabe? O pessoal fala que ela enganou o Vale do Silício. Essa história é. Impressionante, eu já tinha visto alguns vídeos a respeito disso Porque acho que uma coisa que as pessoas talvez não saibam sobre mim Que eu não sei se eu falei aqui no podcast já É que eu vejo muitos vídeos sobre golpes e pirâmides financeiras no, no YouTube
1: <risos> E acho que você já comentou
0: E sempre sobre essa galera que é golpista e tal, eu vejo muito Então, essa, essa Elizabeth Holmes, ela é uma personagem com muito destaque nisso só que dessa vez é uma dramatização E eu acho bastante curioso que saia tão perto da Inventando Ana Que é outra série que fala sobre outra pessoa que enganou geral, né?
1: Isso que eu ia falar, outra trambiqueira, exato
0: <risos> Trambiqueira, eu amo a palavra trambiqueira, é muito bom E aí com isso chegamos ao fim do nosso primeira fila Tem bastante coisa estreando essa semana Mas sabe o que, que tem agora também, a partir de agora, começo de março? Um monte de premiação E por isso a gente volta aqui com o Michel Então vamos chamar ele?
1: É isso mesmo. Então bora aqui. Vem cá, Michel. Bora falar de premiação.
0: Bora! Agora estamos aqui de volta com o Michel Arouca. Michel, você já tem um histórico aí com o Oscar, né? E também com outras premiações. Você é apresentador aí da transmissão da TNT, junto com a Aline Diniz, né? Já há algum tempo.
2: Ah, isso mesmo, Mikan. Eu tive o privilégio de, em 2017, ser contratado pela primeira vez para ser o comentarista do Emmy. E desde então, eu peguei também as premiações de cinema. Eu tô com Critics, com Golden Globe, com Oscar. E olha como passa rápido, né? Já faz mais de meia década que eu tenho esse trabalho de ser o comentarista de premiações. E é um trabalho que eu amo muito, é um negócio que eu faço com muito prazer eu sou formado em comunicação social então eu sempre tive um interesse muito grande em entender as técnicas entender quais filmes influenciam até hoje o cinema porque os clássicos são os clássicos então por mais que eu não seja um crítico de cinema, eu sou um entusiasta eu sou um estudioso, então assim é um prazer e um privilégio assim, sentar nessa cadeira de comentarista do Oscar, do Critics, do Emmy eu, eu amo demais.
0: Ah, que legal então de premiação você manja tudo né? Né? Eu acho que <risos> é o convidado perfeito
2: <risos>
0: Pois é você já circulou por várias delas como comentarista oficialmente e também você acompanha muito já desde antes disso porque você tem os série maníacos, né você tem o site tem o canal então no mundo das séries você já acompanhava isso bem intensamente né agora você está também nessa parte do cinema com mais intensidade mas você sempre acompanhou isso né?
2: Não, e até antes do Série Maníacos, quando eu era criança. Eu já assisto Oscar desde que eu falo, desde que em gatinhos que passa na TV. Então, é um negócio que muito antes de ser algo que eu estou fazendo de forma profissional, já era de fazer de paixão, já acompanhar e assistir os filmes. Eu amo muito.
0: E uma coisa que eu acho legal dizer é por que a gente tá falando agora de outras premiações que não Oscar? A gente tá em época de Oscar, né? Só que a questão é que agora em março a gente tem uma penca de premiações, tanto de cinema como de TV, que não são necessariamente o Oscar, né? A gente tem tudo nessa época que ao redor, né? nesse começo de ano. BAFTA, tem o Spirit Awards, que é dos filmes independentes, o Critics' Choice Awards, tem um monte de premiações, inclusive até uma que não sei se consideraria um termômetro aí pro Oscar, mas é a Framboesa de Ouro, que eu acho maravilhosa. <risos> Além, claro, das premiações de sindicatos, que também são muito valorizadas quando a gente vai fazendo nossas apostas aí pro Oscar, né? Tem as premiações dos sindicatos de diretores, de roteiristas, figurinistas, diretores de arte. E cada uma vai analisar os filmes por esse aspecto específico, né? Exato. Então, acho que a gente podia discutir isso, né Max?
1: Sim, com certeza porque é isso, se você pegar o calendário de premiações agora em massa, porque esse episódio tá saindo bem no comecinho né, do mês isso aqui é quase como um abre alas assim, de, de premiações, porque tem muita coisa e, e aquele negócio, muitas dessas premiações são legais de acompanhar pela premiação em si, e é legal de ver também pra ver o que, que tá sendo reconhecido, mas também pra quem é muito fã de Oscar também tem essa questão de tipo, e aí, quais dessas categorias são bons termômetros do Oscar, será que dá pra usar tal premiação como algum parâmetro para fazer alguma previsão de quem que vai ganhar o que no Oscar e tudo mais. Então, por mais que a gente não vá se focar no Oscar hoje, ele ainda faz parte da conversa por ser a, a premiação mais visada e mais importante, né?
2: E eu gosto muito dessa conversa em torno do termo termômetro do Oscar. Porque como temos muitas premiações, algumas por fato são. Só que às vezes a gente usa esse termo de forma leviana e a gente chama qualquer premiação que vem antes do Oscar de termômetro do Oscar. E não é bem assim, né? Então eu acho legal que a gente vai citar algumas que são aquelas premiações da mídia dos especialistas, a da, da galera que escreve sobre a indústria. Mas tem as premiações das pessoas que são da indústria e vão falar da indústria. Então, é um pouco diferente. Eu acho legal a gente dar essa destrinchada hoje aqui porque faz toda a diferença.
1: Perfeito, com certeza.
0: Então, por onde vocês querem começar, meus amigos? Vocês querem ir cronologicamente? Vocês querem ir por adendo de importância? O que, que vocês acham?
1: Ó, oh, eu vou pegar a deixa do Michel porque essa diferenciação que o Michel fez é muito importante mesmo. Então, uhum. porque ele acabou de diferenciar entre as premiações que são feitas por pessoas da indústria de cinema mesmo e pessoas que não são da indústria, mas falam sobre ela, né? Então... Isso. Se a gente pegar, por exemplo, as premiações que são dos sindicatos, isso aí já é, já é interessante da gente avaliar, porque são os profissionais mesmos que trabalham nessas áreas de, ou de direção, ou de edição, direção de arte, todas as categorias que a gente falou agora há pouco. E é que nem o, o Michel falou. Como é que é a ideia do termômetro do Oscar ligado a essas premiações de sindicatos? São, talvez, bons termômetros ou não, o que você acha, Michel?
2: Ah, eu gosto acho que você tocou no ponto perfeito, a, inclusive a minha favorita é o SEG que é a premiação do Sindicato dos Atores porque é exatamente isso, né, é a galera que trabalha ali em Hollywood, se premiando inclusive muitos dos votantes do SEG estão na academia então por isso que uhum. eu gosto de ver realmente aqui, nós vamos ver aqui um, um, um bom termômetro real do Oscar, essa eu considero aquele, o termômetrozão do Oscar é o SEG. Legal.
0: Inclusive porque eu não sei até que ponto que isso tá correto, Michel, você me corrige qualquer coisa coisa, mas eu lembro que se falava muito que os atores, eles eram super representados entre os votantes da academia, em relação às outras categorias. Porque como tem muita categoria premiada de atuação, acaba que muitos atores acabavam pesando na hora de votar. Eu não lembro se isso continua, mas eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso uns anos atrás.
2: É, não, a academia, ela tá passando por um momento de reformulação nos seus votantes, né? Imagina, são quase 10 mil pessoas que votaram esse ano, então é muita gente. Esse ano, inclusive, eles até trouxeram pessoas convidadas. Tanto que a gente vê os filmes estrangeiros tendo mais voz no Oscar exatamente por causa dessas outras vozes que estão sendo ouvidas. Então tá saindo um pouco dessa patotinha, mas por muitos anos, e ainda é realmente, aquela galera meio que se prestigiando. Então isso que você falou é importante sim, Mika. E eu acho que eles estão tomando alguns passos pra tentar remediar isso. E tá legal. Eu, eu tô gostando de ver a, o, o que, que eles estão fazendo pra tentar deixar mais abrangente, né? Porque essa é a grande questão do Oscar. O Oscar, ele já foi muito relevante, a gente nota que ano após ano, a audiência das transmissões estão caindo. E existe um motivo pra isso, né? Inclusive, a gente tem uma polêmica esse ano, que tinha algumas, algumas categorias que eles tiraram da transmissão ao vivo. E assim, uhum. se a gente parar pra pensar, um dos meus queridinhos está na categoria de curta documentário, que é o Audible. E não vai ser ao vivo. Eles vão fazer uma gravação antes, vai ter só um clipezinho. Então a gente acaba perdendo preciosidades em prol dessa, desse dinamismo que eles tanto querem. Mas enfim, é necessário, né? Se a gente tá falando de um prêmio de Hollywood e relevância talvez seja algo que eles mais valorizem, eles precisam tentar encontrar alguma solução aqui. Então, eu tento tirar de mim o purismo do Oscar, tem que ser, tem que ser, tem que ser e entender essas iniciativas.
0: Com certeza. E uma coisa que eu acho legal de dizer do SEG é que é uma premiação que não vai só para cinema, né? Ela também premia atores da TV, certo?
2: Não, e é por isso que eu amo o Sega, né? Ele é também super abrangente. Então, eu gosto dessas premiações que misturam séries e cinema, né? Então, eu, tô, eu fico em casa, assim.
1: Pois é, o, o SEG ele realmente é um dos, dos mais importantes e ele acabou de acontecer na, na altura da publicação desse episódio. Mas, assim, além dessa premiação dos atores, né ainda tem um, uma penca de outras, assim, que nem a gente estava falando. Tem diretores de arte, editores, figurinistas, diretores, produtores, roteiristas. E uma das coisas que eu acho legal, assim, de, tipo, ah, beleza, qual é a graça dessas premiações especializadas, né? Eu acho que para quem realmente gosta muito de, de audiovisual no geral, é interessante talvez dar uma acompanhada nessas outras premiações porque o que acontece? Essas são premiações especializadas que quando vai pro Oscar fica uma premiação, a categoria do Oscar pega um geralzão e, e coloca lá pra indicar. Agora, se você for numa premiação de diretores de arte eles vão criar diferentes categorias pra diferenciar diferentes tipos de direção de arte. Então, é muito doido se você olhar os indicados na premiação dos diretores de arte, eles têm lá, melhor direção de arte em filme de época melhor direção de arte em filme que se passa nos dias de hoje. Uhum. Melhor direção de arte em filme de fantasia.
2: É mais nichado, né?
1: Exato, é mais nichado. Então, isso é interessante. A mesma coisa acontece na premiação dos figurinistas, que também faz essa diferenciação entre é, a premiação de figurino de época, de contemporâneo, de fantasia. E, tipo, quando vai pro Oscar, mistura tudo isso numa coisa só, né? Então, é interessante ver como os profissionais dessas áreas gostam de criar uma deixa mais granulado mesmo, assim, pra reconhecer que existem diferentes tipos de estilos de direção de arte ou de figurinismo dentro dos diferentes estilos de filmes, né?
0: Nossa, com certeza. Um que eu gosto muito, por exemplo, é o Annie Awards, né, que rola também agora no dia 12, que é justamente a premiação voltada pras animações, né, em Hollywood.
1: Uhum, legal.
0: E o Annie, eu sempre gosto muito de ver o que que ele faz ali, né, pra não necessariamente como um termômetro pro Oscar, porque muitas vezes acaba que o Oscar tem critérios diferentes para as animações mas porque ele tem essas categorias mais específicas, então você tem prêmio de storyboard, sabe? Você tem prêmio de design de personagem
1: ah que legal que é o tipo
0: de coisa que não necessariamente vai ter no Oscar porque no Oscar você acaba privilegiando muito filmes que são com atores, né? Então o design de personagem não é exatamente um design de personagem tem outras coisas, né? Figurino, maquiagem e tudo mais
1: não, e é legal porque, tipo, pra essa galera eles devem se sentir muito Ah, tô no, no meio da galera Que manja do mesmo tanto que eu Tipo, a galera que aprecia cada detalhe Dessa parte da produção cinematográfica Então se eu tô aqui com animadores e a gente vai falar De design de personagem, é um monte de Digamos assim, de apaixonados por esses detalhes Também do processo de criação,
2: né É, não, eu tenho um queridinho Que ele é um pouco renegado às vezes Que é o Spirit Awards uhum. Que é o prêmio dos filmes independentes Eu não acho exatamente que ele é um termômetro de Oscar Mas é que às vezes ele até consegue daquela corrigida, entre aspas, em alguns indicados que acabam sendo esnobados no Oscar, né? Eu lembro que tem um caso bem legal de 2019, do Adam Sandler. Ele estava vindo super hypado com joias brutas, tá todo, todo ah, mundo... Ah, sim. Sabe, esperando que ele fosse entrar ali no páreo pro Oscar. E quando ele ganhou o Spirit Awards, ele fez um discurso tão lindo. E é uma cerimônia menos despojada, a galera não tá, todo mundo social, o pessoal tá sentado em mesa, comendo, bebendo. É um climinha mais gostoso.
0: É a galera mais artista, né? Mais artistona.
2: É, exato. Eu acho o maravilhoso. Eu queria que o Spirit Awards tivesse uma transmissão aqui no Brasil mais dedicada pra gente conhecer esses filmes que não são tão mainstream. E às vezes até a gente pegar essas premiações aí que dá uma, sabe, pega o underdog aquele que estava sendo, ah, você não vai ganhar e ele ganha. Putz, eu gosto muito.
0: Sim. E tem alguns filmes que eles aparecem no Spirit e também acabam indo pro Oscar, né? Exato. Mas não são todos. Esse ano, por exemplo, tem, né, tem A Filha Perdida, Mães Paralelas. Tem o Drive My Car também, que inclusive teve gente que chiou porque indicaram, né, o filme japonês ao Oscar de melhor filme, mas eles também acabam indo para o Spirit
1: cara, e, e o, o que eu acho legal do Spirit é justamente isso, assim, pra quem tá ouvindo e não sabe diferenciar o, diferencial, o que, que é um filme independente de um filme que não é independente, filme independente é esse que não é feito pelos grandes estúdios de Hollywood, né? E por isso que eu acho tão legal a proposta do Spirit é justamente de olha só, beleza, tem o Oscar com esses filmes grandões aqui, mas olha só, não necessariamente esses vão ser talvez os melhores filmes do ano, assim, eu sempre falo isso, eu adoro acompanhar o Oscar, mas assim, não dá pra achar que o Oscar é tipo um veredito objetivo dos melhores filmes do ano, porque tem muita coisa incrível que vem do cinema independente pendente, que nem vai pro Oscar, né? Então o Spirit Award acaba dando, fazendo essa, que nem o Michel falou, dar uma corrigida nessas coisas, assim, de honrar um pouco mais alguns filmes que não receberam tanto carinho pela academia, e realmente chamar atenção para algumas coisas que às vezes a gente nem ia prestar atenção. Então é, é realmente muito legal o Spirit. E
0: aí a gente tem também os prêmios que são mais gerais, vamos dizer assim, né? Que a gente comentou que existe essa, essa diferenciação entre o que é mais específico dos sindicatos, e isso que é mais general. Lista, esses prêmios que são de pessoas que falam sobre cinema, falam sobre arte. E acho que a gente tem alguns representantes aí muito importantes. A gente tem o Globo de Ouro, que já foi. A gente tem, inclusive, um episódio aqui do Cena Aberta sobre o Globo de Ouro e a possível decadência dele, né? Que a gente fez um tempinho atrás. Mas agora em março também tem o Critics' Choice Awards, que é, literalmente, escolha dos críticos. É. Exato. Aí é,
1: é o mesmo tipo de premiação do Oscar no sentido de ser generalista, porque aí eles vão pegar e fazer uma premiação de tudo. De, de atuação, de roteiro, aspectos técnicos, melhor filme, melhor diretor. É, então é a mesma estrutura básica de um Oscar, só que a diferença principal tá nos votantes, né? Enquanto na academia são as pessoas que trabalham fazendo esses filmes, na Critics' Choice Awards é tipo a gente, digamos assim, quem trabalha falando e criticando <risos> os filmes e, e séries também, né? Se bem que o Critics' Choice Awards é mais, um é mais filme do que TV. Tem uma premiação separada pra TV.
2: Não, eu, eu queria. Eu queria que tivéssemos o Critics' Choice Awards Brasil, né? Exatamente pra gente... Olha! <risos> brasileiros. E eu gosto do Critics. O Critics, ele, ele é bem legal. Ele tem essa, essa coisa mista também de misturar TV com cinema. É um prêmio, assim... É tanta categoria. Quando eu tô preparando, né? O meu roteiro do Critics' Choice Awards. Eu acho que de todas as premiações, esse aqui eu demoro mais. Nossa, é muita categoria. Eles têm muita coisa. É muita categoria.
0: E é tanta coisa que eles até acabaram vão segmentando o prêmio, né? Porque tem os o Critics' Choice Awards e o Critics' Choice Super Awards. É... Que é pra filmes de gênero, né?
1: Eu queria muito falar desse. Isso é muito legal, porque saíram os indicados ao Critics' Choice Super Awards e muita gente pode confundir achando que são os indicados ao Critics' Choice Awards. Assim, são duas premiações separadas da mesma organização, só que o Super Awards, da Critics' Choice, acabou de, de ser lançado. Essa agora vai ser a segunda edição. Qual é a diferença? Eles criaram uma premiação separada só para ser dedicada aos filmes de ação, filmes de super-herói, Filmes de terror, filmes de fantasia, filmes de ficção científica. E eu acho isso muito louco. Eu descobri hoje que existe essa premiação. Pra vocês terem noção, eu fiquei, tipo, eu, não, eu não acredito que eles fizeram isso.
2: É muito legal, né? Eu, eu fiz os comentários no ano passado, na, na primeira edição. Ela foi transmitido, foi muito legal. E eu, e eu achei, eu fiquei muito surpreso, porque é o que você falou, Max, imagina, você pega o Critics Choice Awards, que é uma galera que se leva muito a sério, sabe? É uma galera uh -huh. que, é, por, por mais que sejam os críticos tal, eles querem trazer esse ar mais elitizado para premiação e quando eles fazem uma uma premiação separada que praticamente é um novo MTV Movie Awards cara, eu achei sensacional, porque agora a gente vê a série que a molecada assiste tendo ali um espaço, então eu acho The Crown uma das melhores séries da atualidade, mas o pessoal gosta mais de ver The Boys, o pessoal gosta mais, ano passado tinha Supernatural, então eu acho sensacional a gente ter espaço para essas séries mais pop, digamos assim, né?
1: Mas aí me lembra um pouco a, a polêmica que rolou
2: é, do filme popular,
1: quando o Oscar queria fazer a categoria de filme popular, porque aí justamente me remeteu demais a isso, é como se fosse prêmio de consolação, é a mesa da crianças, digamos assim, tipo, ó, vocês podem participar, mas aqui ok, vocês estão separadinhos dos filmes, entre muitas aspas, dos filmes de verdade, porque eu não, não acredito nessa separação, pra mim é tudo filme.
0: Pra mim é o Oscar de melhor animação, pra <risos> mim a mesa das crianças é o Oscar de melhor animação, que é meio que assim, não consideramos você um filme de verdade pra competir com os outros, fica aí.
2: Ah, mas é que eu, eu acho que dá pra tentar dividir um pouco, né, a coisa, aquela coisa mais pop, mais galhofa, e aquelas produções que realmente buscam por premiações, por credibilidade, porque que é diferente. Então tem algumas, algumas produções que eles colocam mais técnica, mais empenho, e tem essas outras que são mesmo pra ser pipocão. E eu não vejo problema. Eu acho legal. Sim, sim. Quem sabe um dia teremos o super Oscar. Imagina, um Oscar dedicado é. só aos filmes de super-herói e nerd, sabe? Sim,
0: já pensou. E podia até ter uma capinha né, no, no boneco lá do Oscar. <risos>
2: Boa
1: ideia. <risos> ah, isso foi bom. Já
0: pensou? Isso é ótimo.
1: Ó, oh, outra, outra premiação que se fala muito quando está chegando a época do Oscar, mas que não é tão acompanhada de perto assim pra muita gente, que é o BAFTA.
2: Cara, eu gosto do BAFTA. Porque, tecnicamente, o BAFTA, por ser né, meio que o Oscar britânico, não era pra ser um termômetro, porque não é, não é exatamente Hollywood, mas é, porque a rainha é meio que primo do tio Sam, então fica um negócio meio, <risos> meio estranho. Mas sai tanta coisa boa do BAFTA, sabe? É tão legal você acompanhar o BAFTA e é impressionante como muitas vezes coincide. O filme que ganhou o BAFTA também ganha o Oscar. Existe até uma porcentagem, dessa comparação, eu adoro o BAFTA, esse eu acho que não era pra ser um termômetro mas acaba meio que sendo sem querer, sabe?
1: Pois é, porque não faz muito sentido ele ser porque eu acho, não sei se você concorda Michel, mas já que você tinha levantado essa bola do ah, o que é realmente um bom termômetro ou não eu acho que, por exemplo, a gente tá falando das premiações dos sindicatos, eu considero bons termômetros porque muitos dos votantes desses sindicatos também estão votando no Oscar
2: Exato. Uhum.
1: Por isso que é um bom termômetro, né? Agora, tecnicamente o BAFTA teoricamente não deveria ser um bom termômetro porque a galera que tá votando no BAFTA.
0: Seria outro indústria, né?
1: Isso, não tá necessariamente votando junto com a academia, né? Então não tem esse, essa intersecção necessariamente mais, que nem você falou, acaba tendo, assim, um, um, muitas semelhanças no, nos vencedores,
2: né? Sim.
0: É, acho que, querendo ou não, apesar de serem indústrias diferentes e terem as suas particularidades, a gente ainda tá falando do mundo de língua inglesa, do norte, geográfico, geopolítico. Tem muita conexão entre as duas indústrias, né? Tem muita coprodução. Sim. Tem muita série americana e filme americano que tem tem atores britânicos e vice-versa. Assim como diretores, roteiristas. Então a gente acaba tendo aí uma intersecção entre as duas indústrias. Não tem muito o que fazer. Total. Lógico que os votantes mudam, mas eu acho que as tendências acabam sendo muito parecidas. Sabe? Mesmo se os votantes não forem os mesmos, você tem sentimentos parecidos, vamos dizer assim, em relação ao que está sendo produzido culturalmente. Sabe?
1: E tem outra coisa, assim, o BAFTA também tem essa proposta do Oscar de ser uma, um grande evento televisionado, com uma pessoa fazendo do papel de anfitrião ou ofintriã. Então, tipo, se também tem esse lado midiático, que não é toda a premiação que vai ter, também é interessante pra eles eles colocarem esses grandes filmes que também vêm dos Estados Unidos, porque ajuda também na audiência e tudo mais, né? Porque se fosse só uma premiação só da produção britânica de filmes, aí ia ficar realmente muito nichado, e aí isso acaba diminuindo o potencial de audiência, tal, tal. Então, acho que eles devem pensar muito nisso. Mas eles também super fazem um trabalho de, tipo, ainda manter o lado do BAFTA, que é tipo, britânico mesmo, porque aí você tem a categoria de melhor filme britânico, por exemplo, né?
0: É, tem que puxar a sardinha pra eles também, né?
1: Exatamente.
0: E tem uma outra premiação, que eu acho que ela não é termômetro, mas pode ser um termômetro reverso, vamos dizer assim, que é a frangueza de ouro. Eu acho que ela é aquela que fica, tecnicamente, né? seria pra premiar os piores filmes e as piores performances do ano.
1: É, a, a proposta é ser o anti-Oscar mesmo.
0: É muito interessante porque, às vezes, as indicações coincidem, né? Cara,
1: é engraçado não vou falar, me estender muito aqui porque eu a, recentemente lancei um vídeo no meu canal só pra falar do framboesa de ouro Ah, eu amei! E é um vídeo que na real eu apresento muitas críticas ao framboesa de ouro. Tem muita coisa que eu realmente não gosto muito na premiação. Fala mal, Max é a
0: hora, é a hora. Vocês dois, falem mal
2: <risos> Não, eu, eu fecho com o Max, porque assim, eu, eu fico muito na dúvida se realmente isso é uma piada legal ou se é um esculacho desnecessário. Sabe? Eu fico muito dividido também
0: Eu sou a favor de chamar de esculacho eu acho desnecessário, mas eu
1: queria saber o que vocês acham. <risos> é porque eu acho que algumas pessoas olham para o Framboesa de Ouro e podem até achar, tipo, ah, premiação dos piores do ano, e pode achar que é, sei lá, eleito por críticos de cinema, que tem algum critério, as coisas assim, mas se você for analisar como é que é, como é que faz para votar, como são escolhidos os filmes, é tudo muito galhofa na, na, na forma como é organizado, entendeu? Então, você não pode enxergar o Framboesa de Ouro como alguma coisa que teve algum tipo de apreciação, crítica de verdade para falar que aqueles são os piores, porque também faz parte da crítica falar o que é ruim, né? Então, beleza, não tem obrigação de ter esse critério uau, crítico assim, se a proposta for, tipo, só fazer piada, entendeu? Mas aí que tá até mesmo quando o assunto é fazer piada ou ser uma sátira, eu não acho que é uma sátira que funciona tão bem assim no meu próprio vídeo, eu até falo sobre nessa tentativa de serem engraçados ao longo das décadas eles já fizeram muita piada, muito ruim preconceituosa, misógina transfóbica então tem muita coisa assim também que, que me incomoda nesse histórico, e também que nem o, o, o Michel falou assim, às vezes tipo, tá, mas qual é o propósito, beleza, você até premiar tal filme como o filme que foi ruim, ou tal pessoa como a pior atuação do ano, mas aí eles vêm com uma parada do tipo, piora ator do século, velho. Qual é o objetivo de você eleger alguém como pior ator do século se não for só pra ser babaca com essa pessoa? Quem
0: ganhou o pior ator do século? O Vester
1: Stallone.
2: Olha só!
0: Tadinho!
1: Então, assim, eu framboesa de ouro é uma coisa que, toda vez que saem os indicados mas tudo mais, eu me divirto durante alguns minutinhos só pra ver quem são os indicados, mas, assim, pra mim é uma piada que perde a graça muito rápido e eu sempre... É. E acabo esquecendo, sabe? É isso.
0: Eu acho que eu tenho uma postura bem parecida com a sua nesse caso, Max. Apesar de eu confessar que eu acho muito interessantes os nomes de algumas categorias. É. Ah, sim. Tipo, pior... Prequel, remake, cópia ou continuação, sabe? Que gente junta Sim. tudo. Que, assim, são categorias que eu acho meio honestas, às vezes.
1: Sim. E, tipo, tem algumas piadas, assim, que até que fica engraçado. Assim, Esse ano, por exemplo, eles criaram a categoria pior filme do Bruce Willis lançado no ano. Porque foram oito filmes do Bruce Willis e ele foi indicado. <risos> Muito bom. E, entendeu? Então, tipo, é ok. Essa é uma piada que até funciona, sabe? Mas no contexto geral...
2: Eu, eu acho que o negócio é esse, né? Tentar encontrar um equilíbrio onde... Onde tem a criatividade e o humor inteligente versus tentar humilhar artistas e filmes, né? Então é, é difícil isso. Pô, surge a curiosidade. Será que, será que o Nicolas Cage foi indicado esse ano? Como é que tá e tal? Então, você fica curioso. Mas, realmente, quando começa a passar do limite os caras querem só humilhar e aloprar de forma gratuita, por que se for engraçado? e criativo, a galera abraça, sabe? Eu acho que os atores também acabam entrando na brincadeira. Mas quando a gente nota que eles estão ali só pra ficar tentando cutucar a ferida... É,
0: aí é complicado.
2: Sabe? Você quer ser polêmico só pra aparecer? É, puta, aí perde um pouco. Pois é.
0: É, e acaba que não, não vira um termômetro ao contrário pro Oscar, porque muitos filmes que são indicados, às vezes nem são mencionados em Oscar, por exemplo, né? Ou nas outras premiações de sindicatos, exatamente porque eles não tiveram uma performance tão boa, sabe? Ou não foram tão bem na crítica e tal, às vezes você tem, né, filmes que acabam sendo indicados por alguma categoria em uma premiação de prestígio, e em outra no Framboesa de Ouro, né, às vezes é o filme que é indicado por efeitos especiais por exemplo, pode ser indicado a pior ator no frangoesa de Ouro, né mas muitas vezes eles vão pegar filmes aleatórios que não estão em nenhuma dessas premiações, né, muitas vezes aquele filme bem pipocão também, que não vai ser necessariamente indicado na categoria, porque a gente não tem, né, o filme popular, né, ainda, então, então eles acabam pegando muito essa parte que não interage tanto com o Oscar e as outras premiações que a gente costuma prestigiar em março.
1: Só pra finalizar, eu acho que é válido vale cada um de nós falar assim. Bom, o Michel já falou, né? Porque pedi pra gente falar quais são as premiações que acham mais interessantes, assim, dessas várias que acompanha, né? Michel, você conta então de novo aí, quais seriam as suas premiações mais queridinhas, assim, dessas outras fora Oscar.
2: Olha, eu acho que a gente não falou uma, mas assim, o Oscar, obviamente, talvez seja a premiação de cinema mais que a galera mais conhece, mas a minha premiação do coração é o M. Só que o Emmy é só em setembro, né? Mas como é a premiação só de série, hum. aí o série maníaco aqui fica com o coração cheio, né? Então. É... <risos> Sim. <risos> Eu amo muito o M, amo o M, Mas novamente, o Critics é legal O Spirit Awards, o Independent é legal Até o Critics Super, né? Que a gente falou aqui também da, das uhum. séries mais pop é legal Então assim, se você não quer ficar só fazendo Maratona de Oscar e ver filme cabeçudo Então tem outras opções também Pra você ver coisas aqui mais leves, mais tranquilas Então em resumo, M, Critics Spirit e Super Critics
1: Legal, Micas, quais seriam as suas premiações que você mais curte dar dá uma olhadinha assim?
0: Olha, além das principais assim, que a gente tem, né, então a ah, Oscar, BAFTA, Critics, o Spirit, eu gosto muito de acompanhar os resultados, principalmente as cerimônias, eu não costumo assistir ao vivo duas premiações, principalmente que são o N, que eu já comentei aqui, né, que é o de animação eu gosto muito de ver quem foi indicado ao N, ver o que que tá sendo prestigiado pela indústria, né, de lá e também, às vezes, pra conhecer alguma série, porque também tem séries animadas né? não só filmes que são premiados no N Awards, então eu gosto muito para ver o que, que eu tô perdendo, assim pegar recomendações, e outro que eu gosto muito de acompanhar é o Writers Guild Awards, né, que é o do sindicato dos roteiristas, eu gosto de ver o que que eles estão prestando atenção também ver quais que são os roteiros que estão levando os prêmios e quais que estão levando aí os aplausos deles, para dar uma olhada em como que eles foram feitos, eu gosto de ver essa parte.
2: Eu, eu só queria completar que tem uma coisa que a Mica adora muito durante as premiações, ela não mencionou, que faz parte de uma dinâmica, né, que é legal você assistir premiação, mas... Fazer bolão das premiações. Uh... Ai, ah, eu sempre
0: perco, Michel. Isso aí, ó, isso aí é bullying, tá? Porque pra, pra dar um contexto, eu, Michel e a Carol Moreira que é do Modus Operante, inclusive, colega aqui de casa a gente sempre faz o nosso bolão, tanto do Emmy quanto do Oscar. E eu sempre perco, porque eu voto muito com o meu coração. coração é, é. E eu tô devendo uns 800 milhões de bonecos já daqueles bonecos Funko, tô devendo um monte pra vocês já. Já. Nem tem mais quantos eu tô devendo, deve ser um monte já. Dá pra se eu derreter um Oscar e vender, eu não consigo comprar <risos> todos os bonecos que precisa. tá
2: devendo nada, Mira, tá tudo certo. Eu acho que o gostoso é a gente brincar juntos, que é uma legal.
0: Ah, olha aí, então as minhas dívidas estão perdoadas, fica aí o registro.
2: Estão perdoadas. Sim. Pronto. Publicamente. <risos> fica o
0: registro. Mas, Max, quais são as premiações que você mais curte acompanhar?
1: Eu gosto muito do Critics Choice e do Spirit também, como vocês dois comentaram. E, fora isso, eu gosto muito de sempre de ver os resultados do, do sindicato dos diretores eu sempre gosto muito, assim, porque como é uma das posições do cinema que eu mais gosto de estudar, é da direção, aí é uma das que eu sempre gosto de acompanhar, sem contar que se for pra fazer usar como termômetro, é um dos melhores termômetros também pro Oscar de direção porque, assim, se, sei lá, se pegar os últimos 10 anos, acho que só divergiu duas vezes o resultado das duas premiações. Sim, com certeza. Então é, é uma que eu gosto muito de acompanhar.
0: Ah, legal. Então, ó, eu acho que esse episódio foi pra mostrar como tem muitas outras premiações pra gente acompanhar Além do Oscar, né? Eu acho que o Oscar, ele tem esse... Essa posição mítica, né? Essa coisa de afeto, eu acho, do próprio público, né? De, ai, ah, o Oscar, vamos ver quem foi indicado, quem ganhou, vamos acompanhar a cerimônia. E sim, isso é muito legal, e acho que todos nós gostamos de acompanhar, né? A gente já comentou a respeito disso aqui no, no podcast várias vezes, e com certeza o Michel também gosta de acompanhar, afinal, ele trabalha com isso, e ele já falou aqui no começo do episódio. Mas eu acho que é legal a gente dar atenção a essas outras cerimônias também, a essas outras indicações, até para descobrir alguns filmes que podem não Ser prestigiados pelo Oscar, né Como a gente falou, às vezes tem alguns problemas Na hora das indicações Às vezes tem coisa que falta Às vezes não é o melhor termômetro do que foi bom Aquele ano, então com essas outras premiações Dá pra gente ter mais noção De outras obras que podem ter ficado de lado
1: Com certeza, falou tudo
0: Dito isso, eu acho que eu ainda não falei tudo Porque a gente ainda não foi pro nosso Balcão da locadora É verdade Vamos lá. Opa! Chegamos aí na nossa locadora do Cena Aberta, sempre com uma indicação pra vocês. E dessa vez, vamos começar pelo nosso convidado, né, Michel? Qual que é a sua indicação pra gente?
2: Ó, já que a gente tá nesse clima de premiações e tal, o segundo filme mais indicado ao Oscar desse ano é Duna. Só que... Tem a versão de Duna, do David Lynch. Olha aí, cara, 84. Foi de 84. <risos> cara, que assim, quando esse filme saiu, ele foi massacrado, todo mundo odiou e tal. Mas hoje ele tem um gostinho daquele filme cult. E eu acho legal vocês assistirem, porque ele é muito... Visionário pra sua época, sabe? Se você pegar, por exemplo, os efeitos visuais do escudo, sabe aquele escudo? Se você vê o Duna de hoje, do Villeneuve, o Jason Momoa, tá piscandinho, tá com o Chalamet ali, cara. No filme do David Lynch, eles botaram um bloco de Tetris assim nos caras. Uhum. É um negócio meio grosso, meio... Mas eles usaram técnicas de maquete pra fazer algumas perspectivas, algumas cenas ali de perspectiva que são incríveis. Então, eu acho legal você pegar esse filme que já foi considerado tosco na época, e hoje ele tem esse ar cult, e tá fácil de assistir, tá na Netflix, pra vocês até terem um gostinho. Porque, cara, o David Lynch, ele é um cara que... Eu, eu amo ele, mas ele é muito louco, gente. Eu acho que ele toma, um chá, ele toma um chá de cogumelo por semana, assim, vai gravar, vai filmar, abre câmera. O cara é muito louco. Então, é legal.
0: E esse filme de Duna é um que ele renega até hoje, né?
1: Basicamente. Renega.
2: E é uma pena. Eu, eu acho que ele deveria abraçar o Duna. É que assim, é óbvio, né? No final, aí o corte, a estúdio envolveu, foi uma bagunça. Mas se, eu, eu acho que se ele abraçasse o, o Duna dele, a galera ia, ia assistir com mais frequência. Mas enfim, fica a minha recomendação aí pra você, se você quiser ver um clássico cult barra tosco, Duna de 84, tá fácil de assistir. Não, e Duna tá tão fácil de ver, porque ele também tá disponível no Globoplay. Então, cara, vai lá. Dá esse play no Globoplay que vocês vão curtir. Boa.
1: Sim. E você, Max, qual que é a sua indicação do Balcão? Então, eu vou aproveitar que a gente tá falando também de premiações e vou indicar um filme que está indicado ao Oscar nesse ano, que é... Summer of Soul, que é um, um filme que está indicado a melhor longa-metragem documentário que eu assisti recentemente. Muito, muito bom. Ele é um documentário que conta a história de um festival de música que aconteceu em Nova York no mesmo verão de 1969, em que aconteceu o Woodstock. Só que enquanto o Woodstock entrou para a história, ficou super famoso, esse festival que aconteceu em Nova York foi muito esquecido pela história. E é um festival que era só com artistas negros, num bairro majoritariamente de população negra e hispânica também. E assim, era Stevie Wonder, Sly the Family Stone, tinha Nina Simone, não era artista pequeno, não, cantando. As filmagens desse festival acabaram ficando guardadas num porão porque ninguém se interessou em televisionar isso na época e tal, então esse documentário pega essas filmagens, conta a história, entrevista os artistas hoje, entrevista gente que foi no como público mesmo naquela época e faz todo um contexto histórico de como esse festival de música com artistas negros se relacionava com o sentimento da época de valorização que a, as pessoas negras estavam fazendo de, de, da própria cultura e de se afirmar politicamente. Então, nossa, ficou muito, muito bom esse documentário. Recomendo demais. Ele é dirigido pelo Questlove, que tá, algumas pessoas talvez reconheçam como um dos fundadores do grupo The Roots, de hip hop. Uhum. E que, além do mais, é também um super produtor musical e tal. Então, ficou muito, muito bom a edição. A montagem desse documentário é um negócio lindo de se ver. E tá lá, indicado ao Oscar. E você pode conferir ele no streaming do Telecine. E você, Mikannn, qual é a sua recomendação do Balcão?
0: A minha recomendação do Balcão... Ah, eu tô na dúvida entre duas ainda. <risos> Mas eu vou, vou em uma. E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, depois eu posso falar mais da outra. Outro dia. Beleza. A recomendação que eu vou fazer é Belly. Que eu sei que o Max já assistiu também. Sim! Que é o filme do Mamoru Hosoda, um dos diretores de animação japoneses que tem mais prestígio aí, né, de longa-metragem nesses últimos tempos. Ele também é o diretor de Mirai, que já foi indicado ao Oscar de Melhor Animação, entre vários outros filmes, né, Wolf Children e tudo mais. E... Pra mim, Belly foi um dos filmes esnobados pelo Oscar de Melhor Animação desse ano. Concordo. E eu fico falando sobre isso o tempo todo, né? E eu acho que é bastante importante bater nessa tecla. Então, eu quis trazer porque Belly tá indicado como filme independente no Annie Awards. Que é essa premiação que eu falei que prestigia as animações do ano. Então, o que, que é Belly? Eu acho que o nome em inglês e em português acabou já dando né, a dica pra gente. Que é uma história que vai trazer... O sentimento de Abelia Fera é inspirada na Abelia Fera, inclusive, só que de um jeito bem diferente, porque ele envolve ficção científica, envolve inteligência artificial, envolve estudantes colegiais do Japão no interior, né? E, então, assim, é uma coisa muito doida, mas que, na minha opinião, funciona. Eu gostei muito de ver esse filme
1: Funciona bem demais, visualmente é lindo E eu achei legal que você falou que é um filme que Pega o sentimento de A Bela e a Fera Porque eu recomendo que as pessoas não vão Pra esse filme achando que vão ver uma releitura De A Bela e a Fera, tipo Uma nova versão, porque Ele pega algumas coisas da Bela e a Fera, mas ele vai Muito além do que tem na história original De A Bela e a Fera, ele pega e traz Outras histórias, outras temáticas Expande, então eu achei muito legal Muito precisa a sua colocação <risos>
0: É, então, até porque o nome em japonês não tem nada a ver com isso, né? Tipo, é, é. se eu não me engano, é o dragão e a princesa com sardas, né? O um negócio que, assim, não remete imediatamente ao nome que a Bela e a Fera tem em japonês, né? Mas é, sim, existe a inspiração, obviamente, mas eu acho que é legal ver com outros olhos, né? Não, não ficar esperando como se fosse, ah, é que nem o filme da Disney, da Bela e a Fera. Não é, não tem nada a ver. Então, essas foram as nossas recomendações do Balcão da Locadora. Lembrando que vocês também podem comentar nas redes sociais, fazer as indicações de vocês e comentar quais são as principais premiações na agenda de vocês. Quais que vocês usam de termômetro pro Oscar? Comentem com a hashtag Podcast Aberta, que a gente sempre lê o que vocês estão postando por aí. E falando em redes sociais, Michel Aroca. Onde as pessoas podem te encontrar nessa internet vasta aí? Ah,
2: querida Mica, isso é muito fácil, né? É só procurar por Michel Arouca ou Série Maníacos, que eu estou no podcast Delivado Cast com os meus melhores amigos Alexandre Bonfá e Bruno Clemente.
0: Beijo, Bubu
2: e Lesão. O conhece bem. Uhum. A gente fala sobre os, os lançamentos de cinema, de séries, toda semana. Então saiu episódio novo, sai um filme novo, a gente tá lá trocando uma ideia. Tem o show do A Lesão, que ele, ele faz uma competição <risos> entre o, o Bubu e eu, pra ver quem acerta mais ali o voto da galera do, do nosso grupo. Eu tô também no Falando de Nada com a Aline Diniz, que é um outro podcast onde a gente foca exatamente mais na indústria, nos bastidores da indústria, no episódio mais recente a gente até tava falando aqui de uns investimentos estranhos que estão acontecendo no mercado de streaming, então é bem legal é uma conversa super gostosa e ambos os podcasts estão disponíveis tanto em áudio como em vídeo, então quem gosta de ouvir no aplicativo, tá tranquilo, tá em todo lugar mas se você quiser ver esses rostinhos lindos maravilhosos, <risos> só coloca lá no YouTube derivado cast falando de nada e o canal Série Maníacos também, eu estou lá somente eu e focado em séries é um canal que só fala de séries lá eu tô toda semana debulhado olhando tudo, Mica.
0: E eu queria já dizer aí pro pessoal do Cena Aberta que me conhece pelo podcast, eu também tô lá às vezes gravando com o Michel, então vocês podem me ver lá também, tá?
2: Delícia total. Inclusive, muito obrigado pelo convite, Mica, Max, adorei estar aqui com vocês, ainda mais nesse papo que eu adoro, como é gostoso falar das premiações nesse mês de março que estamos recheados de premiações, então brigadão pelo convite, gostei demais.
0: Ah, obrigada a você por ter topado, Michel. E Max, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, antes de falar, eu só Quero agradecer mais uma vez ao Michel Valeu mesmo, cara, pela sua participação, você manja demais Sim, Michel maravilhoso Manja muito e bom, para quem quiser me encontrar nas internets é só me procurar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarizo, com um Z somente. E você, Mikan, Onde as pessoas podem te encontrar?
0: Vocês me encontram no YouTube e no Twitter como Mikan com três Ns no final. De vez em quando aí o Michel também tá no meu canal. O Max faz tempo que não participa, mas também tá por lá. Então vocês podem encontrar aí. Todo mundo que tá nesse podcast e também o PH, vocês podem encontrar em alguns vídeos Aí de collabs no meu canal. E também no Instagram vocês me encontram como underline Miriam Castro. E já que eu falei do PH, que não esteve com a gente hoje, mas daqui a pouco ele já volta, você pode encontrar ele em todas as redes, inclusive no YouTube, como PH Santos.
2: Beijo, PH, seu lindo!
0: Um beijão pro PH, tenho certeza que ele ia adorar comentar de premiações com a gente, mas daqui a pouco ele volta e a gente vai falar de Oscar ainda, tem mais um monte de assunto por aí. Lembrando que o cena Aberta você encontra toda terça e toda sexta, no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.